0: Boa noite a todos, cumprimento a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus, Amém. com certeza esse final de semana está sendo um tempo extremamente abençoado, eu estou sendo muito mais abençoado, mais que abençoei, tendo o privilégio do estar tá com um grande amigo, irmão, grande homem de Deus, Luiz Sainão, revei vários irmãos que eu não vejo há muito tempo, e isso é o motivo do alegria para aqueles que não me conhecem meu nome é Merdi é, meu nome completo Merdi Muazen L'Alawi Regreg simples vou falar de novo, você repete comigo vamos lá Merdi Muazen L'Alawi Regreg agora tudo de novo Merdi Muazen L'Alawi Regreg Aí está difícil é, eu, sou orig, eu sou marroquino de origem Creio que alguns irmãos me conhecem Estavam conosco ontem E anteontem é, E vivo no Brasil é, Vou fazer quase sete anos do Brasil O tempo passa rápido E confesso que é português Dos línguas mais complexas Que eu encontrei com minha caminhada dizem que o árabe é difícil, mas português demora a eternidade, o português é difícil demais, eu escutei esses dias uma linguística dizendo que português é considerado das línguas mais complexas das línguas latinas americanas, então tenha misericórdia de mim nesse tempo do bate-papo e palestra eu trabalho na MIAB a missão evangélica árabe do Brasil durante esse tempo todo lá em Foz do Iguaçu onde estou é, tendo o privilégio de ser vice-presidente dessa missão após seis anos trabalhando, servindo na Miabe. a Miabe é uma agência missionária que treina obreiros que têm desejo de pregar o evangelho para os muçulmanos hoje, segundo é, CBM, que é o que é um congresso dos agências missionárias brasileiras, nós somos considerados a única agência missionária que oferece um treinamento, digamos, esse completo para os missionários que querem trabalhar com os muçulmanos. Então, se você quer trabalhar com, é, com é, índios, é, nós não podemos te ajudar, tem algumas agências aqui, inclusive amigos meus que trabalham, levanta a mão, irmãos que trabalham com índios, você pode procurá-los, oh, aqui à é frente, <risos> se você quer trabalhar com budistas, nós não podemos te ajudar, se você quer trabalhar com muçulmanos, nós podemos te ajudar, como podemos te ajudar? Miabe é um curso durante a semana toda, um tempo integral, inclusive temos um Alunos e muito amigos meus, André Lara, por favor, levante. Levanta, André Lara, André Pastor, Lara, esposa dele. Eles foram alunos da Miabe por um ano e agora estão indo para Marrocos em julho. Já que eu não posso entrar em Marrocos, Deus tem usado minha vida aqui para mandar exército para Marrocos. é, nós trabalhamos na área do treinamento, treinamento de obreiros, segunda a sexta tem aula, do como fala Jesus para os muçulmanos, de uma maneira respeitosa. E quero deixar algo bem claro aqui. Nós não somos contra os muçulmanos. Por quê? Porque nós vivemos embaixo da autoridade desse livro sagrado. Esse livro, ele nos ensina uma coisa só. Que é o nosso único inimigo é Satanás. Então, há muita gente que prega apologética, acho que Cristo não precisa de ninguém para defendê-lo. Nós pregamos Cristo somente, nós é, amamos os muçulmanos, mas nós também não concordamos com os muçulmanos. Amá-lo não significa que eu vou abrir minhas mãos de minhas crenças evangélicas. Como Deus ama o homem, eu odeio o pecado. Então, trabalhamos com treinamento, é, oferecer literaturas, nós temos muitos livros para a igreja brasileira, a igreja brasileira há muitos anos para trás não havia livros, quando a gente fala do mundo muçulmano, é, não existe literatura do missionários trabalhando com o mundo muçulmano, é, me tem hoje mais de nove títulos, nós temos agora inclusive parceria com algumas editoras para publicar mais livros, é, do como podemos alcançar o povo muçulmano e aqui não porque estou na presença do Luiz, o Luiz Sanyão, um grande amigo eu admiro esse homem, a, a paixão que ele tem com um latino, um brasileiro, latino-americano apaixonado pelo mundo muçulmano e tem abençoado o nosso povo talvez ninguém te agradecer um dia, mas eu pelo comunidade árabe muçulmana quero te agradecer pelo que tem feito para o nosso povo e isso é missões, eu tô aqui no Brasil você um dia vai para o Marrocos e palavra de Deus ela nunca vai parar Deus não precisa de nós para glorificar o nome dele Deus nos dá privilégio do participar na sua obra Merdi no árabe clássico El Merdi vem do verbo El Hidayah aquele que estava na escuridão e foi para a Rideia, a hideia, o caminho certo, o Luz, ou seja, o significado literal do meu nome, Merdi, aquele que estava na escuridão e viu a Luz, meus pais me deram esse nome, não sabiam que escuridão é esta, que Luz é esta, um dia eu perguntei a Dona Fátima, minha mãe, a senhora sabe por quê? Por que a senhora me deu isso? Não. Falou, escuridão do ventre da mãe e luz do, do islamismo. Mas esse nome começou a fazer sentido depois da minha conversão. Agora tem outro sentido o, é religioso, o significado religioso. El mahdi o El mahdi al-Muntadar. Aquele profeta que voltará para trar a vitória para a comunidade muçulmana os muçulmanos estão esperando Al-Merdil nós estamos esperando Cristo, os judeus esperando Messias então é, esse é, contexto do eles esperam um profeta para trazer a vitória para a comunidade muçulmana, nascem em Marrocos quem conhece aqui Marrocos levanta a mão muito bem, muito bem, muito bem muito bem Alguns que passaram por Marrocos levanta a mão. Já passou por lá, fiz uma escala, benção. Levanta para cima. Não tem medo não, irmão? Que ninguém vai explodir, tá tudo certo. Eu sou irmão. Tudo irmão aqui. Agora uma pergunta curiosa. Quem conhece Marrocos na novela levanta a mão. Levanta. Tem medo não? Levanta, irmão levanta, conhece Marrocos na novela, levanta, não tem medo, pastor Luiz, olha aí, olha aí, você tem uma ovelha aqui, ovelhas que estão assistindo novela cara, eu nunca vou esquecer disso, eu teve em Belém do Pará, lá na, na, na PV, lá na Richard, eu preguei lá, saí, e uma irmã vem atrás de mim, oi irmão Merde, tudo bem? Tudo bem irmã? irmão conhece clone? Falei, rapaz, que isso irmã? Clone, novela, clone. Falei, irmã, chama o seu pastor para mim. Marrocos famoso nas novelas brasileiras, Famoso. mas aqueles que não conhecem Marrocos, vamos atualizar nossa geografia, Mar Marrocos localizado na norte do África. E nós somos muito mal informados às vezes a gente pensa que sou o Oriente Médio que fala árabe. E já começamos errados. Por quê? Maioria dos países que falam árabe localizados no norte da África. Outro detalhe. Maioria da comunidade muçulmana não vivem no comunidades árabes, aliás, não falam árabe. Maior comunidade a árabe que fala árabe não localizado no Oriente Médio, localizado no Norte do África, Marrocos, Algéria, Mauritânia, Tunísia, Egito, Líbia, esses países não são países localizados no Oriente, o Oriente Médio é pequeno demais, são países que tem mais de dois mil anos de história, porém são países pequenos, muito pequenos… Se fala do Marrocos, você está falando de um país de 40 milhões de habitantes. Se você juntar todo São Paulo, com cidades do todo São Paulo, dá 40 milhões. Acabou Marrocos. Alguns países no Oriente são pequenos demais, de tal maneira que tem país que tem 2 milhões de habitantes. Líbano. Daqui para o aeroporto do Guarulhos, acabou Líbano. Pequenos. São países pequenos demais, mas são países grandes. Né? É, esses, esses maioria dos libaneses não vive no Líbano. Maioria dos libaneses são fora do Líbano. Curioso? Então esses países do norte da África são países muçulmanos e são países que falam a árabe como língua oficial do país. E geralmente esses países têm outra língua além da língua uh, do origem. Uh, exemplo do Marrocos. Aliás, todo o norte da África, francês. Marrocos foi colonizado pelos franceses, como Líbia, como Tunísia, eh, como vários países do Oriente foram colonizados pelos franceses, e se a gente deixou eh, a sua língua. Esses dias eu estava pedindo um certificado, um, um certidão do nascimento eh, do meu país de origem essa certidão chegou em francês e árabe, então eu precisei fazer duas traduções geral aumentadas, por quê? Porque árabe e francês, eles falam árabe e francês. Marrocos é um país de monarquia, nós temos a monarquia há décadas, anos e anos e anos da monarquia, a monarquia literalmente ela é a dona do país, então se você quer, por exemplo, comprar um chip para usar o telefone, tem três empresas, agora tem mais, eu saí do Marrocos há seis anos, vou fazer sete anos no Brasil, aumentou nesses sete anos outras empresas, mas na época era Marrocos Telecom e Meditel e aí os dois são do Família Real, e agora tem mais, Inui, não sei o que e tudo do Família Real, então se você quer comprar chip é do Família Real, quando você ligar o TV, nós temos três canais, Medean, eh, Canal 1, eh, 2M, são do Família Real, Impressa, imprensa, todo o jornal do país é do Família Real, o 85% do fosfato mundial, isso está sendo gravado, ou seja, você pode verificar esses dados que eu estou falando, esses dados, eu não escutei meu avô falando, são dados, do próprio governo marroquino, 85% do fosfato mundial é no norte da África, localizado em Marrocos. Inclusive, tem uma empresa do fosfato em Minas Gerais, do Marrocos. Do fosfato. 85% do fosfato mundial é Marrocos. Quem pertence? Família Real. Se, for, se por acaso você sentiu ofendido e aí você queria sair do país única empresa aeronáutica, Guayam Air Maroc, do Família Real do Marrocos, <risos> meus irmãos, ele vai roubar o quê, se é tudo é dele? Tudo é dele? O que ele vai roubar? Então, nós não temos, no som da monarquia, quando você vê em um jornal nacional, sem fazer a propaganda aqui, de canais, você vê corruptos, roubou não sei o quê, sim, é ladrão, roubou, mas você não conhece o que é roubar, porque tem, países, que roubaram, todo o país, todo o país é deles, e quando se fala sobre a democracia, no Oriente Médio e Norte da África, são democracias absurdas, exemplo do Egito, 40 anos, Hussein Mubarak, presidente, 40 anos, você já viu um presidente 40 anos, mais que feral. quando se olha para a Líbia Omar al-Khadev al kadef al morrendo cara mas não queria levantar do cadeira do poder eu prefiro matar meu povo mas dessa cadeira não levantou não 38 anos presidente você olha para a Algéria, uma vergonha. O presidente anda com a cadeira de roda, ele não consegue nem falar. Dez anos governando do cadeira de roda. Ele não fala, não consegue falar, governou o país. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse loucura que está acontecendo no Oriente Médio e Norte da África. Mas vamos deixar no segundo momento. Eu nasci em Marrocos, um país de monarquia aqui no Brasil é, sou asilado diplomático, reconhecido pelo MJ, Ministério da Justiça Brasileira, eu sou único marroquino, entenda bem pessoal que da, da é, lei aqui, Existem vários tipos de refúgio né? Nós temos refúgio humanitário Enquanto eh, pessoas estão sofrendo risco nos seus países de origem Como Venezuela Nós temos eh, refúgio eh, religioso eh, Os sírios libaneses que vêm para cá eh, Perseguidos por causa dos seus países E nós temos outro tipo de do, do refúgio Talvez dos refúgios mais complexos do mundo Que é o refúgio diplomático Refúgio diplomático, quando você entra num país com passaporte diplomático, e aí você pede um mazeiro diplomático para o Ministério da Justiça, não é para a Polícia Federal, a Polícia Federal ela faz parte administrativa, ela tira seu digital e ele a encaminha para o Ministério da Justiça. Então, quando a gente fala desse refúgio, eu sou o único refugiado de nacionalidade marroquina que tem um refúgio diplomático no Brasil. Primeiro, porque entrei com um passaporte diplomático, sou membro da família real do Marrocos, é, e segundo, apesar que meu refúgio tem um pouco da liberdade religiosa, na legislação não se enquadra por causa do passaporte diplomático. Então eu sou membro da família real do Marrocos, isso também não é importante na minha história, e também não é importante na minha história que o mesmo muçulmano se rendeu ao Senhor Jesus porque para mim um muçulmano como pessoa na né, rua católica que não acredita a Cristo, Salvador na vida dela são a mesma coisa não tem nada especial a história é diferente mas qual a diferença do um muçulmano com alguém que não conhece Jesus? claro, é bonito é especial, é diferente é diferente mas é a mesma coisa, inclusive Deus ele ama, do mesmo, mesmo amor que ele te ama, ele me ama, ele não me ama mais que você, mesmo amor que ele me ama, ele te ama, não existe super-homem na história, então nesse contexto em Marrocos funciona, a, funciona o governo, agora como funciona a religião em Marrocos? Marrocos na lei, na legislação marroquina, no primeiro parágrafo, talvez, da, da Constituição Federal, que Marrocos é um país muçulmano, né, Muhammad VI, ele é Amir al-Mu'minin, Amir al-Mu'minin, ele é o príncipe dos fiéis, né, ele é príncipe dos fiéis, inclusive, eh, esse ano, tivemos a visita do Papa, quem já viu, levanta a mão, o Papa está, foi para Marrocos, foi interessante a visita, é, mas isso é outro lado, podemos conversar sobre isso depois. Então, ele deixou bem claro, em é, uma nota que o Ministério do Palácio publicou, que ele é Amir menino muminin é presidente do FIES, e que ele reconhece somente comunidade judaica marroquina, porque ela é histórica e vivemos com judeus décadas e décadas em Marrocos. E também ele reconhece os marroquinos muçulmanos, pois marroquino cristão é novidade para nós. Ele deixou bem claro. Eu não conheço essa gente não. Então, alguns é, começaram a cantar e dançar. O tá lá, vai abrir porta para mim, é, com muito respeito. Eu não estou faltando respeito aqui. Mas para mim, Papa ou Trump, vem para Marrocos, mesma coisa. O Vaticano é um Estado? Ele mesmo escreveu uma nota falando que é o seguinte: é, vocês cristãos, por favor, é, param de falar muito e vivem em sua fé. A nota, acho que foi escrito, foi. foi é, vinculado, colocado, publicado, não é conversa ou, ou, ou minha visão sobre o assunto. Então, eu vivi nesse contexto é, do monarquia em Marrocos, estudei dentro do Tuarga, o que nós chamamos do condomínio do Tuarga, que é o Palácio do Rabat, toda a minha vida, até 16 anos, estudei na escola militar do monarquia, e com 16 anos de idade eu saí do Marrocos e fui para a Europa para fazer uma formação acadêmica. E lá eu me especializei na engenharia do software, algum engenheiro do programação entre nós, muito bem. <risos> estudei engenharia do programação do software e depois eu fiz uma pós graduação na engenharia do software na área do qualidade do software e Deus usou esses talentos depois, né? Depois desse tempo eu voltei para Marrocos, mas agora para fazer um seminário teológico do islamismo, que uma coisa comum na nossa família, né? Passar por dar o hadith, o que nós chamamos na Universidade do Hadith na cidade de Rabat, é um, uma coisa mais cultural que talvez é religiosa. Então o cara vai estudar na Europa, volta, faz o hadith, vai, faz um seminário teológico do islamismo, porque religião e política andam lado a lado. A religião e a política andam em Marrocos lado a lado. Nós não podemos separar a religião do política. Não podemos. Dê um exemplo. No islamismo, e aqui eu acho que expliquei isso ontem, para quem não estava ontem, mas que não estava ontem, eu explico de novo. Nós separamos duas palavras: muçulmano e o islamismo. Muçulmano, com alguém que ele fala que ele segue a, teologia, a, a, a religião islâmica. E o islamismo como teologia. Por quê? Porque o cristianismo é uma teologia. O cristão é alguém que se identifica com o cristão. Todo cristão é crente no Senhor Jesus? Cristão genuíno? Seguidor da palavra? Não. Como não todos os muçulmanos são seguidores da tua palavra, a Universidade do Azhar no Egito, talvez das maiores universidades do Islamismo no mundo, ela escreveu um artigo em 2015 dizendo que 85% da população muçulmana nominal. O muçulmano vai para a mesquita porque pai dele foi para a mesquita. O muçulmano jejua 30 dias por ano, Ramadã. Por quê? Porque pai dele fez Ramadã. Qual a razão do Ramadã? Não sei. Meu pai fez Ramadã, estou fazendo Ramadã. Eu tava conversando com um marroquino, amigo meu, é, amigo nosso, Hassan, Hassan, em Marrocos, um marroquino que vive há 20 anos, da minha cidade, me conhece, conhece meus pais, mundo pequeno. Encontrei isso, em, cara, em Foz de Iguaçu. Marroquino em Foz de Iguaçu. Né? Jumentos selvagens que vivem na fronteira lembram? e eu falei, Hassan, qual é a perspectiva do cordeiro? ele falou para mim, para comer carne <risos> os muçulmanos compram um cordeiro para sacrificá-lo, para comemorar a história de Abraão e Isaac eles, ac eles acreditam que Ismael é grande história, vamos deixar para lá mas eles acreditam nisso e Hassan, qual é a perspectiva do sacrifício? é para comer carne, falei, meu Deus do céu, Hassan tem uns 58 anos, muçulmano, mas não sabe perspectiva, então, alguns nominais, e agora, por que o islamismo, uma coisa e o muçulmano outra coisa? Porque no Marrocos, nós não temos o islamismo, por exemplo, do Arábia Saudita, e aqui você pode me falar, agora, existem vários tipos do islamismo, eu considero que tem somente dois. Dois. Comecei a falar até espanhol agora, hein? <risos> dois: Um islamismo verdadeiro, e um islamismo que nós podemos chamá-lo do islamismo folclórico, o islamismo nominal, o islamismo liberal. Chama ele da palavra que você gostaria de chamá-lo. Mais um islamismo verdadeiro, quem que pratica esse islamismo? Estado Islâmico, Arábia Saudita, esses caras estão praticando o islamismo verdadeiro, e aí outro islamismo que é o islamismo liberal, o islamismo liberal quanto a comunidade muçulmana, ela pega o que ela quer do Alcorão, então o Alcorão ele se torna um supermercado, eles entram lá e pegam o que eles querem do Alcorão e deixam o que eles querem do Alcorão, talvez você está imaginando algumas igrejas, né? tem muito crente que ele pensa que a Bíblia é supermercado, e a Palavra de Deus ela não é um supermercado, a Palavra de Deus ela é para ser cumprida ou deixada, então eles pegam o que eles querem do Alcorão e deixam o que eles não querem, a coisas que servem em Marrocos, a coisas que não serve. por isso nós temos um ministro do islamismo, que é ele que filtra essas coisas, e pega o que ele quer, e deixa o que não quer, então, no meio de toda essa confusão, digamos assim, eu entrei para fazer um seminário teológico do islamismo, para estudar o que? O islamismo, lembrando que a legislação marroquina, é... Ela diz num artigo, não lembro o artigo, mas o número do artigo, mas ela, ele relata a, a situação se um marroquino foi pego como uma bíblia, em árabe, escrita em árabe. O lei determina ter dois anos de cadeia. Tem um lei muito engraçada chamada Zazat za Aqidat Muslim literalmente significa quanto você balança ou escandaliza a religião do muçulmano, aí isso cinco anos de cadeia dá, no máximo pena máxima, cinco anos de cadeia isso é lei, isso é legislação marroquina. claro quando eles vão pegar alguém para dar a cadeia para ele, eles não, dão esse, eles não vão falar porque ele foi pego com uma bíblia, porque direitos humanos se levanta. então eles precisam fazer um cenário para te levar para a cadeia bonitinho, eles arrumam -se um cenário bacana e te levam para a cadeia, igual o que aconteceu com aqueles irmãos americanos na cidade de Ifran, em 2009, né entraram naquele, é, entraram naquele orfanato que havia em Marrocos 30 anos, e falaram que esses caras aí estão abusando dos crianças sexualmente, e aí ganharam o apoio do povo, da sociedade, e foram julgados nove anos na cadeia, né, depois o rei, para sair bonito na história, ele escreveu um, deu uma carta do misericórdia, eles saíram, foram importados, nunca voltar aqui, vai embora, ver exemplo para pessoas não pregam aqui, então vai embora, então mais ou menos esta bagunça que temos em Marrocos, existe igreja, nós, é, temos pesquisado conversado com alguns pastores enquanto é, eu falo pastores é, na Marrocos são poucos pastores e quando eu falo igreja em Marrocos estou falando de uma casa com 10 membros que se encontra a cada sexta-feira assustados do polícia entrar a qualquer hora é, às vezes a polícia fica de olho até alguns pastores foram intimidados por polícia é o seguinte nós sabemos que vocês são cristãos mas por favor, orem e cala sua boca, fecha a janela, não faz muita propaganda e fica quieto aí. Muitos pastores, inclusive, vamos trazer um dos pastores em agosto aqui para o Brasil, Pastor Abdul Kader da Igreja do Rabat, Rabat, Ele vem para cá para falar um pouquinho para a Igreja brasileira. Então é mais ou menos é, esse é a Igreja é, marroquina, digamos assim. Mas chutamos, missionário, marroquino, convertido, aqueles que falam, aqueles que não falam, talvez temos um mil crente em Marrocos, num país de 40 milhões de habitantes, temos um mil convertido, mil irmão em Cristo, em Marrocos, então é muito pouco para um país de 40 milhões de habitantes, mas nós cremos que Deus está agindo, naquele país, eu tenho muita esperança, que o Senhor Jesus, está agindo, em Marrocos, e na Oriente Médio, no meio da comunidade muçulmana, Cristo está sendo manifestado, em toda a terra, mas nós temos, temos que, cumprir nosso papel, nosso papel, do pregar a palavra, porque através da pregação da palavra, quando o Evangelho é plantado, sem pregação da palavra do Senhor, tem situações sobrenaturais, que Deus age, mas sem pregação do Palavra, não havia conversões, apóstolo Paulo fala isso, para a igreja do Coríntios, vocês não falam que tudo que convoca o nome do Senhor será salvo, mas como o verão se ninguém prega, e como pregarão se ninguém foi enviado, então nós enviamos, o pregador prega, aquele Pessoa ouça, ouve a palavra do Senhor, depois ele glorifica o nome do Senhor logo, ele é a salvo, essa é a obra de Deus. Então, dentro de um seminário de teologia do islamismo, eu vou precisar de um copinho de água. Dentro de um seminário de teologia do islamismo, é, veio a mim um professor de teologia do islã nunca vou esquecer esse homem, nome completo dele, Safa Adin Al-Adami, esse homem chegou na Marrocos na época das, da, da década dos 70. ele era aquiano, do origem, é um homem que cantava bem ao Corão, ao convite do Hassan II na época, Hassan II convidou ele, colocou ele como líder da mesquita do Casablanca, um bom tempo depois ele foi transferido para esse seminário onde eu tive a aula dar hadith em uh, Rabat uh, onde estudei esse homem, no trabalho do TCC uh, da faculdade ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus obrigado irmão Esse homem foi é, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse homem veio até mim com um livro bem fino, Evangelho do Lucas, nunca vou esquecer disso. Um livro do Evangelho do Lucas. Ele me diz, Merdi, eu tenho um trabalho por seu trabalho do TCC entregou o Evangelho do Lucas para mim. Ele falou para mim que você vai fazer agora um trabalho do comparação sobre Evangelho do Lucas e os temas que tem na Evangelho do Lucas e o Corão. Eu preciso fazer um paralelo aqui. Quando o governo marroquino entrou nesse orfanato em Marrocos, em 2009? Eles entraram lá e acharam muito material evangélico, evangelístico, em árabe, filme Jesus, DVDs, é, Antigo Testamento, é, livros, a respeito à nossa fé cristã, e eles ficaram em dúvida, se queimar esse material, ou fazer outra coisa com ele, e aí um dos delegados daquele caso falou, não, vamos pegar esse material, e vamos levar no um seminário teológico do islamismo, para que os alunos lá faz mestrados, doutorados, critiquem esse material, aonde parou? <risos> parou aqui <risos> costumo dizer, eu tenho um texto um texto sempre fala comigo tudo crente no Senhor Jesus tem aquele texto que quando ele lê ele, ele lembra de sua vida, não é verdade? aqueles textos que resumem a sua biografia da vida eu tenho algum texto desses textos, tudo toda a palavra de Deus é viva toda a palavra de Deus é eficaz, toda a palavra de Deus ela não volta vazia, Estamos falando ontem sobre a importância da pregação do Evangelho, e falei com meus irmãos aqui, que nós não pregamos nada além da palavra, nós não pregamos sobre palavra, o que nós achamos da palavra, nós pregamos somente a palavra, o pregador ele não prepara a palavra, ele prepara sermão porque palavra já é de Deus do tal maneira que Deus não tem compromisso com o pregador Deus tem compromisso com tua palavra por isso a palavra de Deus ela entra no nosso coração ela não pede autorização não muita gente foi e fala com o Senhor Jesus e voltou triste mas palavra de Deus não voltou vazinha Que palavra de Deus, ela é a próprio poder de Deus, para a salvação, e esse texto, ele se encontra na 1 Coríntios, não precisa abrir, é no capítulo 1, um, quando a palavra de Deus diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para vergonhar as sábias, e Deus escolhe as coisas fracas para vergonhas fortes e Deus curia as coisas insignificantes, desprezadas. Diz o texto as coisas que nada é para glorificar o nome dele. Deus ele usa um muçulmano que não tem Espírito Santo de Deus aonde dentro de uma universidade do teologia do islamismo dentro do Marrocos. Ele usa ele por meio do Espírito Santo de Deus com filho dos maiores autoridades daquele país, para único motivo, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, porque Deus criou as coisas loucas, fracas, insignificantes, desprezadas, e que nada é, meus irmãos, Deus não precisa de nós, Deus nos dá privilégio de participar da sua obra, ele nos convida para governar junto com Ele. Digo que é melhor emprego do universo ou seja um embaixador do evangelho, embaixador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então eu peguei esse evangelho do Lucas assustado, coloquei na minha mochila junto com uma autorização da universidade que eu estou andando como um livro proibido por lei e depois devolvi para a faculdade, lá então eu comecei a primeira leitura do Evangelho do Lucas, da primeira leitura do Evangelho do Lucas, algo chamou minha atenção, e aí eu li aquele livro de volta, Eu falei, eu não estou entendendo, e na segunda leitura eu li aquele livro de volta, e falei, não estou entendendo, em cada leitura Deus fala comigo diferente, é como dizer que esse livro, é um livro mágico, mas a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, fiz vários trabalhos, além da minha biografia, agora vejo, que vai estar lá no fundo hoje, eu tenho um livro, ainda não publicamos em português, chamado 10 pontos porque eu deixei o islamismo, fazer o trabalho, pesquisa do TCC, comparando o amor de Deus na Bíblia, o amor de Deus no Corão, a verdade de Deus na Bíblia, a verdade de Deus no Corão, a oração na Bíblia, a oração no Corão. Ontem nós fazemos um exemplo né, sobre o amor de Deus na Bíblia. Não sei se hoje na rádio ou ontem na igreja da Chacra, falamos sobre o amor de Deus como é o Deus na Bíblia, o amor dEle, o amor dEle não o Corão, falamos sobre oração, exemplo, o muçulmano quanto ora por dia? Cinco vezes, uma direção específica, precisa fazer uma limpeza específica, ele precisa falar somente ao Corão, e no final ele faz pedidos, algo comum na teologia cristã, na oração somente, uma só coisa, que o crente esquece, a adoração. Nós vamos para a igreja não para receber, mas para adorar o Rei. A perspectiva do ir para a igreja não é para pedir, eu sei que você está com problemas, mas a é perspectiva para que você se encontre com o seu Rei, com o Rei da igreja, para adorar o Rei da igreja, para adorá-lo somente, e no final, reclama, Deus, estou quebrantado, estou com problemas mas é perspectiva central, de ir para a igreja para adorar o rei dos, senhores, rei dos reis senhoras e senhores então eles adoram, não pode pedir mas é uma limpeza específica há é uma direção específica meca. e aí nós, como podemos orar? há três práticas cristãs que nós fazemos no tempo e fora do tempo, a primeira deles é a oração não é tempo para a oração tudo tempo é um tempo de oração nós oramos andando, nós oramos correndo, nós oramos na academia, nós oramos no carro, deitados, no chuveiro, nós oramos onde nós queremos, na direção que nós queremos, do jeito que nós queremos, porque nós somos livres para orar, não é tempo para oração, tudo tempo, é um tempo de oração, então esse livro trata algumas coisas no islamismo e no cristianismo, depois do tudo aí você pesquisa, eu entendi perfeitamente, que Jesus é salvador da minha vida, como? Simples, a Bíblia diz que, quanto nós conhecemos a verdade, a verdade de Deus nos liberta, a verdade de Deus, Ele abre nossos olhos, mas eu confesso, que no outro lado, eu estava também mal, dizendo, Deus, mas não é justo, agora minha mãe, Dona Fátima, vai para o inferno, meu pai também, meus irmãos, toda essa comunidade muçulmana é doida, Sou esses crentes que falam a verdade, esse meu lado humano, é resposta bem clara, quanto nós conhecemos a verdade, a verdade de Deus, nos liberta, quanto a gente entrega a nossa vida para Cristo ele abre nossos seus olhos a gente começa a olhar umas coisas que nossa vida interior sem Cristo a gente nunca enxergou, parece-me que Deus nos dá um óculos novos para enxergar a vida como novos lentes que é a lente de Cristo até esse tempo eu sou convicto que Cristo é o salvador da minha vida, mas o preciso termina essa pesquisa, e aí essa pesquisa termina com uma entrevista do um líder religioso, um pastor, eu comecei a pesquisar e pesquisar e não achei absolutamente nada, então entrei em contato pedindo ajuda do meu pai, e meu pai simplesmente participou na minha conversão, porque Deus escolhe as coisas, loucas, fracas, significantes, desprezadas, e que nada é, meu pai teve um amigo, teve, um amigo, dos melhores amigos do meu pai, mora em Londres, um pastor presbiteriano, seríssimo, chamado pastor Abdul Kader, esse homem conhece meu pai, através de um curso em Londres, estudaram, estudaram, juntos e eles são amigo, amigos há 30 anos 30 anos, amigos quanto foi pedir ajuda do meu pai é, meu pedido de ajuda é para entrevistar um líder religioso muçulmano do Evangelho e aonde posso achar esse homem? em Marrocos tem dois salas de oração uma na Casa Blanca e outra na Marrakech como uma guardinha no fundo ou na porta proibido entrada por marroquinos sou estrangeiro e umas salas construídas para mostrar para direitos humanos internacional que temos a liberdade religiosa no país então meu pai participou da minha conversão e me deu contato dos melhores amigos dele melhores amigos dele, que é meu pastor hoje, porque Deus escolheu as coisas loucas, fracas, insignificantes e desprezadas, fui para Londres, entrevistei esse homem de Deus, pastor Abdul Kader, grande homem de Deus, depois dessa entrevista, no meu coração, só batia mais para Cristo, e é certeza absoluta que é Cristo o Salvador da minha vida, Voltei para Marrocos, e aquele noite mesmo, fiquei do joelho, e fiz uma oração, do meu um incrédulo, peguei a Bíblia na uma mão, e peguei o Corão na outra mão, e comecei a chorar, chorar desesperadamente, na casa, do primeiro conselheiro daquele país, chorando, 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 e dizendo, Deus, será que existe um Deus? salva minha alma esse livro chamado ao Corão e eu vivi toda a minha vida com ele mas eu nunca senti o que estou sentindo por esse livro chamado Evangelho esse livro aponta por uma personagem só, chamado Jesus Cristo de Nazaré filho de Deus Rei dos reis, santo, se fez homem. Ele habitou entre nós. Comeu como nós comemos. Andou como nós andamos. Ele teve uma vida problemática. No nascimento dele nem havia lugar onde nasceu. Nasceu na uma mangidora. Onde os animais descansa, Ele cresceu um pouco. Um rei doido chamado Herodes manda matá-lo, ainda criança pede refúgio para Egito retorna para seu país de origem com judeu ele trabalha e após um bom tempo ele levanta e começa a pregar as boas novas do seu pai ele aguentou todo tipo de gente: prostitutas, doidos, demoniados, paralíticos. Os discípulos mais problemáticos ainda. Um traiu, outro negou, mas ele foi fiel até a morte a morte da cruz. Ele é modelo de vida para nós ele morreu na cruz por causa dos pecadores ressuscitou no terceiro dia e hoje ele reina, vive para tudo sempre Deus fala comigo vocês acreditam que, pensam que a Batista não acredita no sobrenatural meus irmãos você acha que batista não tem fogo não? amém? entra na nós aqui igual o reverendo Nicodemos ele diz assim boa noite para os batistas e graça e paz para as <risos> na minha conversão havia algo sobrenatural de Deus Eu estava dormindo aquele noite, e no meio daquele noite, na casa do maior autoridade religiosa, eu ouvi uma voz, ouvi uma voz na minha própria língua, porque Deus Ele não é analfabeto, eu ouvi uma voz na minha própria língua, gritava e dizendo para mim, Mehdi, Mehdi, ana ibn Allahi Fatma'in, Merdi Eu sou filho de Deus Fique em paz Merdi Eu sou filho de Deus, fique em paz Meus irmãos, eu acordei assustadíssimo Enquanto saí do quarto tremendo Desci nas escadas e lembrei da minha oração Fiquei do joelho lá E todos os pecados da minha vida vieram na minha mente aquele, no, aquele noite Comecei a chorar desesperadamente levantei as minhas mãos, e entreguei a minha vida para Cristo, eu era cego, e agora posso ver. a glória de Deus, e a sua misericórdia, naquele mesma noite, eu liguei para o Pastor Abdul Kader. falei pastor, eu cheguei bem em Marrocos, quero dizer mais para você, quando eu cheguei a Londres, ele me disse o seguinte, merda, eu conheço sua família há 30 anos, durante 30 anos eu oro por sua família, 30 anos ele ora para nossa família, liguei para ele, eu falei para ele, Abdul Qader, eu sou a resposta dos seus orações, hoje nós somos filhos do mesmo pai, diz então, eu vivi então um bom tempo em Marrocos, vivi em outros países, em espera do tenho um asilo diplomático, e hoje estou aqui no Brasil, vou fazer sete anos, tendo o privilégio de servir nesse país, e no mundo, pregando somente as boas novas do Evangelho, não é apologética, não é problemas, eu sou uma pessoa que ama Jesus, e que servi Jesus, e que morrei se era últimas palavras dele, nas últimas fôlegos de vida, que eu não sou importante na minha história, mas que é importante Cristo que vive em mim. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de BNU.